0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Salvador Mansell, presidente ejecutivo de Enatrel. El tema es el Plan Nacional para la Vigilancia y Protección del Alumbrado Público, así como los distintos proyectos e inversiones de energía eléctrica en
1: Nicaragua. 2006, eh, 25% con fuente renovable y 75% a base de petróleo. petróleo. Sí, este,
0: siempre tenemos la referencia del, de finales del 2006 porque eso fue la base del diagnóstico que hicimos del sistema a nivel nacional que fue el mandato de nuestro presidente, el comandante Daniel y acompañar a Rosario. Y eso nos llevó a ver un país con el 54% de cobertura eléctrica, es decir, la mitad de las familias nicaragüenses sin acceso a la energía eléctrica. Y en lo que acabas de mencionar, de la fuente renovables, teniendo un país que tenemos todos los recursos naturales para poderlo desarrollar y que esa energía pueda llegar a las familias nicaragüenses, solo el 25% a base de fuentes renovables. Eh, en eso, más el sistema interconectado que va en todo el territorio nacional, Deficiente y por eso es que teníamos eh, falta de cobertura eléctrica uh -huh. en, en la mitad del país eh, y para poder llegar donde hay fuentes renovables tenés que construir toda una infraestructura que no existía. Eh, programas de eficiencia energética y además las conexiones al sistema interconectado centroamericano no nos permitían poder adquirir o uh -huh. comprar energía antes de algunas dificultades. ¿no? Uh -huh. Eso nos llevó a elaborar un plan de nación que es Llevarle la energía a toda la familia nicaragüense y cambiar la materia energética, eh, potenciarla en fuentes renovables, tomando en cuenta los recursos naturales eh, que tiene nuestro país, ¿verdad? Entonces, eh, en lo que es la fuente renovable, empezamos a hacer estudios en todo el territorio, uh -huh. donde encontramos en la zona de arriba uno de los, potenciales, uno de los mejores potenciales en viento, uh -huh. ¿verdad?, de igual forma, lo hicimos con el resto del territorio, Jinotega, Matagalpa, Carazo, Estelí, y encontramos eh, potencial de viento similar también al lado de San Juan del Sur, eh, de arriba. Eh, de igual manera, estudiamos nuevamente todo el río grande de Matagalpa, uh -huh. junto con el río Coco. Uh -huh. Eso nos dio... Eh, uh -huh. Menciono esto porque es el sustento de nuestro plan indicativo 2022-2035 Es decir, empezamos a desarrollar proyectos pero ya tenemos un plan 2022-2035 Que está sustentado con 700 megavatios en, fuente en de, de a base de, de generación hídrica Está hablando proyectos como Copalar Bajo, Mojol, Catumarín Hay un, Todos los proyectos de la cuenca del río Grande de Matagalpa ya estudiado con una firma eh, alemana, con fondos nórdicos, que permitieron estudiarlo y llevarlos a nivel de diseño, que eso es bien importante.
1: Ampliamos más adelante todos esos proyectos, 2022-2025. Uh -huh. Pero me gustaría, a manera de introducción, eh, Ingeniero, en este momento, bueno, ¿de dónde venimos y dónde estamos? ¿no? A ver, 54% de cobertura, ¿eh? 2006. 25% nada más a fuente, con fuentes renovables. Y una cobertura con una generación que no... O sea, ya estaban las redes, pero que había deficiencia en el servicio. No, no teníamos energía, ¿verdad? Las 24 horas. ¿Dónde estamos? ¿De, cua, ¿De qué tamaño ha sido el salto? En términos hoy de cobertura, ya estamos en el 99 o más del 99. 99.118. 99.118%. Eh, sí,
0: eh, ah, como mencioné al inicio, la mitad de eh, la familia nicaragüense sin acceso. En el programa ya bien organizado, eh, nos, fueron ocho años, uh -huh. nos llevó ocho años. Uh -huh. eh, realmente eh, es un récord, está reconocido por los organismos, eh, son una de las grandes preguntas que nos hacen, que en un corto tiempo haber alcanzado, ya esta es una cobertura universal, 90, uh -huh. arriba del 99%. Entonces. Todo el país, ¿verdad? Ya hablando de 99% está electrificado, tiene acceso de energía. Eh, de igual manera, eso nos ha llevado a construir subestaciones eléctricas, líneas de transmisión que desde ya incorporamos lo que es Caribe Norte, Bilwi, Guaspan, tenés acceso a la energía eléctrica en toda esa zona eh, con capacidad. Lo importante también, todos estos proyectos que estamos desarrollando con equipos de calidad, que eso es bien importante mencionar, pero también son proyectos de 20 a 25 años, es decir, un corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, eh, lo que es la cobertura eléctrica, lo hemos desarrollado, pero lógicamente eso nos compromete a más consumo de energía y eso debe ir de la mano de la generación, generación renovable que mm. es la que ha impulsado nuestro gobierno. Entonces, el... El 25% era a base de fuentes renovables. Solo se tenían 600 megavatios como capacidad instalada, 600, 700, pero funcionaban menos de 500 megavatios por deficiencia en las plantas. Uh -huh. Todo eso, si lo comparamos al día de hoy, que es importante, ¿cuánto es la capacidad instalada que tenemos? Sin meter la planta de gas que está en proceso. 1.500 megavatios. Con una demanda máxima, de 727. La mitad casi es renovable y la mitad con plantas térmicas. Uh -huh. Esa combinación que hemos venido desarrollando como gobierno es para que si hay problemas de viento, si hay problemas de agua, cualquier problema de las renovables, vos tenés un respaldo con las plantas uh -huh. térmicas y eso nos hace garantizar nuestro mantenimiento y garantizarle una energía confiable, segura y de calidad a la familia nicaragüense.
1: ¿Y con qué es esta, cuál es la relación en cuanto al servicio que se brinda de energía? ¿Cuánto con renovables y cuánto con plantas térmicas?
0: Eh, al día de hoy ya tenemos, cerramos el 2021 con un 74%. Renovable. renovable. Independiente que te decía, verdad, que sí. en capacidad instalada tenemos, pero la prioridad de las energías es aprovechar los recursos naturales. Hay viento suficiente, las plantas están funcionando al tope. Uh -huh. eh, recordemos que nuestro gobierno por primera vez en Nicaragua se entraron a funcionar la generación eólica, no teníamos eólica. Hoy, cuando ves el, la composición de la matriz eh, que tenemos en nuestro, en nuestro país, la verdad es que está bien distribuida. Estás hablando de un 18%, 17% de geotérmica, uh -huh. Eh, hidroeléctrica algo similar, biomasa también por, los 20, eh, este, por, ciento, por el 20%, el eólico está un 22%. O sea, cuando vos ves esa matriz, la ves que casi es igual la, el aporte que dan. Entonces ahí encontrás generación ge geotérmica, biomasa, que es el bagazo de, lo, de, de los ingenios, de la caña, este, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. La solar, creo que tomamos la mejor decisión, ¿verdad? A empezar a llevar paneles solares a nivel nacional de manera individual, pero con un porcentaje menor, ¿por qué? Los costos estaban más altos y las tecnologías también no eran mejor. Hoy en día, que nosotros ya estamos arrancando con la generación solar, tenemos este, que las plantas, que la tecnología ha mejorado sustancialmente y los costos son más bajos, que nos llevan a tener... Este, que la generación solar es la que tiene el menor costo ¿verdad? tiene el menor costo entonces ya empezamos a incorporar lo que es la generación este, solar entonces nuestra matriz lleva de todas todos uh -huh. los recursos naturales que tenemos los estamos aprovechando y lo importante es que se están desarrollando los proyectos pero también los tenemos sustentados estudiados y los estamos eh, y continuamos eh, estudiando esos recursos naturales porque es lo que apuntamos hacia el futuro. Okay.
1: Hablemos más adelante de, precisamente del futuro y los, todos los proyectos que están contemplados. Eh, quiero cerrar esta parte. ¿Cuánto ha implicado en términos de inversión llevarnos eh, hasta aquí, en términos de cobertura, en términos de...? De manera global. Ajá.
0: Eh, la inversión tanto de generación privada, ¿verdad? como lo que ha desarrollado nuestro gobierno, estamos hablando de casi los 5.000 mil millones de dólares en lo que es el sector eléctrico. O sea, es una inversión grande. En,
1: en estos 13 años.
0: En, en todos estos años. Sí. En todos estos años que ha estado en nuestro gobierno. Eh, con solo pensar que la mitad de, de la familia nicaragüense no tenía acceso a la energía, era, ahí no había un sistema interconectado suficiente para poder llegar a todos esos lugares. Entonces, tenías que hacer una inversión muy grande, pero además un sistema obsoleto ya con 30, 40 años de estar funcionando. Uh -huh. Entonces eso tuvo que hacerse un cambio significativo, uh -huh. a tal grado que este año vamos a entregarle a nuestro pueblo 18 subestaciones eléctricas con sus líneas uh -huh. de, de alta tensión a nivel nacional. Y cuando te hablo de eso, es desde Ocotal, desde Jalapa, El Sauce, Villanueva, aquí en Managua. Uh -huh. Eh, en el sur, eh, Caribe Sur, o sea, una infraestructura, o sea, una inversión grandísima que lo, solo en ese sistema interconectado nacional que sí. es el que permite que la generación se lleve a todos los municipios y regiones del país, uh -huh. estás hablando de unos 700 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, más o menos lo que te mencioné, unos 5 mil millones, uh -huh. ¿verdad? Casi los 3 mil millones en lo que es eh, redes de distribución, uh -huh. ¿verdad? más el sistema interconectado en todo el país y este, lo que son ¿verdad? Eh, todos los programas que hemos venido desarrollando. Eh, un dato como, ya que estamos hablando de inversión, para darnos uh -huh. una idea, en, al final en 2006 solo había una línea que nos unía con los países centroamericanos. Hoy tenés tres, cuatro líneas en los desde frontera a frontera, es decir, como que estamos hablando de una pista uh -huh. de cuatro carriles eléctricos para... ...para transportar lo que son las transacciones de energía que se dan a nivel centroamericano.
1: Cinco mil millones de dólares es el así estimado así invertido así en estos años así para así. posicionarnos en este momento. ¿Qué hace falta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los principales proyectos que están eh, en marcha? En este momento,
0: eh, nosotros continuamos porque la, siempre está aumentando vivienda que se van incorporando. Entonces, nuestro gobierno ha hecho también un programa de sostenibilidad... Que lo estamos desarrollando. Es decir, eh, seguimos llevando energía a las, a las comunidades ¿verdad? donde se está incrementando, pero hay un programa importante que es de una inversión de casi los 300 millones de dólares, que es la reducción de pérdidas de todo el sistema existente y el nuevo, ¿verdad? reducción de pérdidas y rehabilitación de aquellas redes que están en mal estado. Te estoy hablando del sistema que garantizaba el 54% de cobertura, que tenía uh -huh. 30, 40 años. Entonces, estamos construyendo los circuitos principales. Para poner un ejemplo, sale uno de arriba, va a Tola, uh -huh. pasa por el, la ciudad el, de arriba hasta llegar a San Juan del Sur. Lo tenemos en la zona norte, desde el Tuma, la Dalia, este, Rancho Grande, Guaslala, el Cuá. Toda una infraestructura nueva, o sea, una inversión grandísima que estamos dando dejando al, al país toda la infraestructura de la cobertura eléctrica, más todas las redes que habían existentes rehabilitándolas y reduciendo las pérdidas, que era un aspecto bastante significativo. Entonces es un programa bastante eh, importante que hemos venido desarrollando. Eh, me mencionaba lo del alumbrado público. Cuando ya tenemos una infraestructura en el alumbrado público hemos venido desarrollando un programa de eficiencia energética. Por eso es que ves que todas las luminarias son LED. Uh -huh. Más, la, la bujía que se instala en cada vivienda que se ha venido electrificando es una bujía eficiente. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos más de 230 mil luminarias instaladas a nivel nacional. Calles jóvenes, uh -huh. calles principales, escuelas, centros de salud, priorizando todos estos sectores. Entonces, hemos eh, desarrollado el mismo programa como hemos llevado la cobertura eléctrica haciendo participar a todos los actores de los diferentes barrios o comunidades entonces ahí participan los de las comunidades la policía del norte del sur en Atrel eh, el representante de la alcaldía la parte de los líderes de, las, de, de, de los barrios de las comunidades juntos se recorren los, los barrios se ven donde hay problemas de alumbrado uh -huh. público Entra de Norte y Sur y en Atrela a trabajar, se da un acta de compromiso y todos juntos nos comprometemos a cuidar uh -huh. un bien que es para el beneficio de la familia nicaragüense. Y eso nos ha llevado con muy buenos resultados. Ya llevamos presencia en Managua y en casi todos los departamentos y eso lo vamos a continuar, ¿verdad? Porque ya, ya eh, con los números que te estoy mencionando, ¿verdad? Este, de más de 230 mil luminarias. Tenemos un programa de unas 20.000 para este año 2022 uh -huh. y recordemos que en cada comunidad que vamos electrificando se van instalando luminarias en los centros de uh -huh. salud, en las escuelas, en los lugares más, más importantes que requiere la población que esté iluminada. Entonces, te, esto ha sido realmente un éxito y aquí vale la pena mencionar, pues lo importante es ese involucramiento de todos los que estamos eh, eh, los que instalamos como también los que revisan reciben el bien. Entonces, eh, eso es algo también que hemos podido observar que tiene un impacto importante en la tranquilidad, el bienestar de las familias que habitan en, en todos los rincones de nuestro país.
1: Precisamente al cierre del año pasado, yo recuerdo que nosotros tenemos una dinámica, los lunes, que ya, con llamada de los televidentes, eh, era una de las principales demandas de la población, que a veces está mala, tenemos tres, tenemos luminaria, pero están malas tres, eh, tenemos mala una, eh, o nos hace falta en este sector, eh, ya está, hay suficiente luminaria en el país para restaurar o para instalar nuevas, donde haga falta. Es,
0: esos son los, los elementos que nosotros hemos, esos insumos, los hemos ido retomando y los vamos aplicando. ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que nos ha dado... Eh, los resultados para poder lograr todo lo que se ha hecho en nuestro país. Entonces, eh, tenemos las luminarias, hay un programa, ¿verdad? Pero en este momento, con, ah, como te mencioné, con esa organización que ya lo estamos llevando uh -huh. y una comunicación, o sea, tenemos los números y los contactos del barrio en el que estamos llegando, en las comunidades, y ellos nos están informando, inmediatamente llegan las cuadrillas a restablecer, y, y ah, como te mencionaba, ah, lo más importante, a cuidar un bien que es para el beneficio de la población. Y eso es lo más importante, si todos nos sumamos a darle seguimiento, a informarnos de algún desperfecto o de cualquier problema que se pueda dar, realmente vamos a lograr que ese servicio pueda llegar a como debe ser a la población. Y lo estamos haciendo eh, respaldado, eh, yo creo que te dije al inicio, hay un programa de sostenibilidad, es decir, Todas aquellas viviendas que vamos incorporando, que se van incorporando nuevas, nosotros vamos eh, incorporándolas al sistema. De Igualmente, la parte de alumbrado público lo estamos haciendo igual. Uh -huh. Por eso es que estamos en este gran programa, que ese es un monto muy, muy grande, que te hablé de los 300 millones de dólares para rehabilitación, reducción de pérdidas. Es decir, hemos venido trabajando en un programa integral, ¿verdad?, integral, uh -huh porque venía la población y nos planteaba, es cierto, están las redes de gran calidad, haciéndose por muy alejado que sea, pero aquí en Managua o en los departamentos tenemos una infraestructura que tiene problemas. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es eso. En Managua, barrios enteros, los hemos rehabilitado. Ese es un dato importante. Cuando comenzamos en el, a finales, del, a inicio del 2007, uh -huh. habían 648 asentamientos. Con redes, con alambres de púa, aquello era un riesgo para uh -huh. la población. ¿Cuántos tenemos en este momento que estamos atendiendo? Ya solo 40. Entonces, eso, eso da una idea, porque eso era un impacto bastante eh, que reflejaba el mal servicio que se le llevaba a la familia nicaragüense que vivía en esos lugares. Entonces, ese es un programa importante que lo seguimos y lo continuamos desarrollando
1: a nivel nacional. Tengo aquí la pre una presentación que usted nos compartió precisamente. Dice Plan de Instalación de Luminarias Públicas, meta 2022, 14.420.000 luminarias públicas en 153 municipios de los 17 departamentos así del es, país. Así Esa es, es, es la meta. Así es.
0: Eh, acompañado de la forma que te mencioné, ¿verdad? Entonces, todo ese dato, ¿cómo lo, lo obtenemos? de levantamiento que hacemos con los líderes de la comunidad, con todo el equipo, ¿verdad? lo primero que hicimos fue un diagnóstico, con todos ellos. Y ese dato lo obtuvimos con este mismo equipo que se trabajó a nivel nacional y que ya estamos desarrollando todos los días. Todos los días se entrega en un barrio o en una comunidad uh -huh. el alumbrado público restablecido para cuidarlo, para mantenerlo, independiente del que va creciendo ya en, en las comunidades que vamos electrificando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, lo que es el alumbrado público también recordemos eh, el, Nuestro gobierno, hemos iluminado casi todos los estadios a nivel nacional uh -huh. Todos los parques eh, Énfasis donde hay centros de salud, escuelas Donde la población transita en la noche Y que por emergencia o por necesidades tienen que ir Hemos ido incorporando con lo que es el alumbrado Y lo más importante de lo que mencionaste Están esas 14.500 luminarias garantizadas y ya estamos trabajando también, esto es para el 2022, pero en este año 2022 ya vamos adquiriendo, ya estamos licitando más luminarias para cubrir el 2023 porque de manera continua es que venimos desarrollando uh -huh. todos estos programas a nivel de todo nuestro país.
1: Para ampliar y para reponer las y que se reponerlas. vayan a ¿Cuánto es la vida útil de una luminaria de esta
0: Estamos hablando allí este, unos 20 años, uh -huh. 15 años, ¿verdad?, eh, recordemos que hay accesorios que solo uh -huh. se van cambiando estamos tratando de que el personal también se ha venido especializando ha venido trabajando de manera más, más eficiente ese es un dato que hemos hablado de toda la infraestructura de nuestro país uh -huh. pero yo quisiera aprovechar también ya que tocamos este tema de que cuando nuestro gobierno inicia eran pocas las empresas más que las de gobierno que tenían eh, capacidad para desarrollar proyectos de todo esto que estamos mencionando. Entonces, así como se ha construido toda esta cantidad de redes, ahora en Nicaragua hay una gran cantidad de profesionales, técnicos, especialistas. Antes teníamos que traer especialistas okay. de otros países que nos vinieran a ayudar en los proyectos que estábamos desarrollando. Hoy hay suficiente personal, ¿verdad? Eh, yo te diría que en el sector eléctrico lo que se ha estado moviendo en las diferentes especialidades Estamos hablando como uno de 4.000 a 5.000 eh, especialistas uh -huh. regados a nivel nacional. Y ya es un personal que también trabaja y lo contratan empresas a nivel ya fuera de Nicaragua, por la capacidad, la por la calidad. Ahorita está ahí unos proyectos donde tengo entendido que van a estar participando en Honduras y en, estuvieron en Perú, en otros lugares, por la calidad también y la capacidad porque lo hemos acompañado con la capacitación, uh -huh. o sea, hemos venido capacitando a nuestro personal.
1: Okay. Se llama Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Protección y Cuido del Sistema de Iluminación Pública. Participa en Atrel, del norte, norte del sur, la, la policía,
0: la población, la población, la población, la policía, uh -huh. la alcaldía, sus representantes que tienen en, en los distritos, en las comunidades, en los barrios y los líderes de la, de la comunidad, entonces todos juntos nos comprometemos, a, se firma un acta, ¿verdad? Y Donde estamos haciendo entrega a nuestro pueblo y nos comprometemos todos a cuidarla, porque eso es un bien para todos. O sea, ¿Hay sí, un
1: porcentaje de, 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 de pérdidas por vandalismo, por robo? O...
0: En este momento eh, sí eh, estábamos teniendo problemas definitivamente, ¿verdad? Eh, pero inmediatamente que nos hemos organizado de esta manera, mm. Todo eso se ha, se ha reducido porque todo, lo, dependiendo de cada actividad que, que tenemos, ¿verdad? nos hemos venido incorporando y hemos dejado una comunicación. Recordemos que nosotros de Natal tiene el número 136, de Norte y Sur el 125, el 135, está el número de la policía. Entonces, cualquier problema de alumbrado que se dé en un barrio, se nos llama e inmediatamente nosotros okay. este Hemos conformado pues, un equipo en cada lugar que nos está permitiendo okay. y nos está dando buenos resultados. Eso lo hicimos con las comunidades que electrificamos. Fue un éxito porque nadie mejor que el que vive en el sí. lugar es el que sabe los problemas. y Entonces nos transmiten ese eso conocimiento, esa experiencia y nosotros la incorporamos en nuestra parte técnica.
1: Para cerrar esta parte solo me gustaría que nos repita y nos comparta los números para que la población... 136, menos, 136 en Atrel, es en Atrel. En Atrel.
0: 125
1: y 135. Ahí están los números. Cualquier persona que vea un daño ahí lo, lo reporta ahí.
0: Nos ve. informan y, y inmediatamente enviamos al personal porque queremos, sabemos que eso es eh, muy importante, lo hemos observado. Cuando platicamos con la población. Así como cuando llegamos a las comunidades que electrificamos, también cuando se les instalan las luminarias, uh -huh. sabemos el impacto y la importancia uh -huh. que significa para nuestro pueblo.
1: Otro proyecto bastante comentado en estos momentos por la población es el de la movilidad eléctrica. Ya se aprobó una ley en la Asamblea Nacional y hay un proyecto piloto, ¿verdad? Así es. Para Cornayland. Así es.
0: Eh, se aprobó la, la ley, como lo hemos hecho en todo Empezamos con fuentes renovables, promoción de fuentes renovables, generación distribuida para la instalación de los paneles, los autoconsumos, y así fuimos con todos los diferentes proyectos y eso es lo que nos permite eh, ir conduciendo todas estas actividades de la mejor manera. Entonces, con movilidad eléctrica ya lo hicimos, que son las reglas del juego para que todos podamos participar en un bien que es muy importante. Eh, esta es una iniciativa también a nivel mundial, donde está integrado también, eh, incorporado en Nicaragua, eh, porque con los precios del petróleo, por la contaminación en el ambiente, por el incremento de vehículos que se han dado a nivel mundial, que eh, en 25 años se piensa que se quintuplique, sí. ¿verdad? Entonces, eso nos llevó también, estamos trabajando en la parte de la movilidad, el proyecto piloto, eh, ya estamos iniciando con la reglamentación y la normativa de, 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 este, de este proyecto. ¿verdad? Eh, va, vamos a tener ahora en este mes de marzo un consultor que nos va viene experto en esta uh -huh. materia, que nos va a estar colaborando. Eh, ya estamos dando los pasos. Eh, muchos interesados eh, en, eh, en adquirir vehículos, uh -huh de manera privada, eh, a nivel de instituciones, también vamos a ir adquiriendo vehículos, el Natural también lo está haciendo. Eh, se van a incorporar la, los centros de carga. Pero algo importante, ¿por qué nos sentimos eh, con mucha tranquilidad y, y, y seguros de este gran proyecto? Porque para que un proyecto de movilidad eléctrica se desarrolle, es necesario que vos tengas tu sistema eléctrico en la mayor parte del país. Mm -hmm. O sea, empezar un programa de, de movilidad eléctrica sin tenerlo, eso te costaría una inversión grandísima y el tiempo que te llevaría. Eh, con lo que hemos hecho, que iniciamos hablando, 99.118 cobertura eléctrica, fuentes renovables, esa combinación es la que está buscando a nivel mundial todos los países. Entonces, tener el sistema interconectado, electrificado, permite decir cualquier centro de carga que instaleje en el territorio de nuestro país se puede hacer en cualquiera de los lugares. Estoy hablando uh -huh. de costa a costa, de frontera a frontera. Tenemos el sistema interconectado. Las redes, de eh, te comentaba, de 10.000 kilómetros que habían a finales del 2006, hoy son más de 25.000. Entonces, eso te indican redes que tienen la capacidad suficiente para poder poner los centros de carga. Uh -huh. Igual, el sistema interconectado, donde tenemos subestaciones eléctricas, están a la, la orillas de carretera, tal vez las has visto, en esos lugares, perfectamente, se pueden instalar y ese es el sistema eléctrico nuestro, de nuestro gobierno, a nivel de todo el país. Estamos subestaciones eléctricas a 50 kilómetros, 60 kilómetros, 30 kilómetros y la autonomía de ese vehículo que tenemos en Enatrel anda entre los 400 y los 500 kilómetros. Es decir, que lo puedes cargar y puedes transitar en todo ese recorrido.
1: Es ah, el equivalente como a lo que haría cualquier vehículo hoy con el tanque lleno. Con el tanque lleno.
0: Con uh -huh. el tanque lleno. En esta próxima semana viene una de las empresas eh, interesada, en, nos trae una propuesta de centros de carga eh, y también nosotros pues la incorporación de nuestros vehículos como la flota de, de, de la empresa y del ministerio vamos a ir integrando este... Eh, Vehículos eléctricos.
1: El proyecto está en la fase piloto, ¿verdad? Piloto. Corn Island. Nada más. Corn Island. Pero también lo estamos, los
0: que tenemos, ¿verdad? Para el quehacer de, de Natrel. Ajá, este, en, inmediatamente, ¿verdad? Que se miró eh, lo de la ley. Eso es algo que han destacado: la rapidez y la facilidad eh, que, que nuestro gobierno desarrolla esta, todas estas aprobaciones de ley, la aprobación uh -huh. de todos estos proyectos. Entonces, inmediatamente participó eh, Corn Island por segunda vez, a nivel internacional, para un proyecto piloto de renovable renovable para, una, para lo del de la, la, ambiente este, y la movilidad eléctrica, y que tuviera también generación renovable. Entonces, como tenemos el sistema híbrido, baterías, paneles solares, inmediatamente ganamos pues, el, el proyecto piloto. Eso contemplan eh, motos eléctricas, eh, unos pequeños microbuses eléctricos uh -huh. eh, lanchas eléctricas y sistemas para cargar van a haber cinco sitios uh -huh. donde se va a cargar ya viene o sea, pensando son como las futuro. cinco
1: gasolineras
0: así es nada más que verdad te, si vos ves si te vas en atrás nosotros tenemos los paneles instalados y, y te vas a ver dónde es que se carga y es un lugar que lo más es un metro cuadrado uh -huh. a diferencia de lo, de lo que significa uh -huh. montar una, sí. una infraestructura entonces, ahí vemos, ¿verdad? Este, eh, entonces, en Cornella va a tener un techo con paneles solares, sus cargadores eléctricos, ¿verdad? Y, este, ah, como te mencioné, para las motos, caponeras. Uh -huh. Va incluyendo las caponeras. Sí. ¿verdad? Eh, eso, lógicamente, nos va a permitir eh, arrancar con este piloto, proyecto piloto y estamos también paralelo en plática con Alianza Solar, que está, este organismo está en la India, muy interesada con todos estos proyectos de renovable y de movilidad eléctrica, donde vamos a hacer estudios, y hay organismos que ya están muy interesados, y muy interesados por lo que hemos hablado, los pasos que hemos dado, lo, la cobertura eléctrica, eso es fundamental, no puedes pensar en venir a hablar de movilidad eléctrica, si no lo tendrías que hacer en solo un, una parte del país. Pero aquí fíjate que podemos instalar cargadores en el recorrido de Ciuna, Mulucucú, Matiguá, hasta llegar a y perfectamente te desplazaría. Uh -huh. y, y si hablamos de poner centros de carga cercanos, eso es lo importante, cercano a las subestaciones eléctricas, hay capacidad suficiente. Si con una subestación eléctrica, yo he puesto el ejemplo, le das energía a un departamento, a toda una región. Pues imagínate la cantidad de energía que tenés ahí para poderle dar a, a cargar vehículos uh -huh. pues. entonces eh, ya vamos trabajando verdad de manera acelerada ya tiene un avance importante lo que es el proyecto piloto de Corn Island okay. que estamos apuntando esto también viene acompañado de proyectos para paneles solares en las instituciones de gobierno, uh -huh. ya lo hicimos con la iluminación, con la climatización ¿verdad? entonces este... Como siempre, verdad, nuestro gobierno eh, dando pasos organizados eh, y creo que aquí hay que reconocer ese mandato de nuestro presidente de haber creado un plan integral, que es lo que hemos venido desarrollando. Y eso nos lleva hoy en día a tener los elementos que se está, que está este, planteándose a nivel mundial. La generación renovable, nuestro plan es pura renovable a, a futuro todos los proyectos renovables ya estudiados, eh, seguir completando lo que es la cobertura eléctrica, eh, en paneles solares, ¿verdad? Estamos terminando de instalar 13.500 paneles solares, Caribe Norte, Caribe Sur, Río San Juan, 13.500 paneles solares, centros de salud, escuelas y vivienda. Para este año son eh, 6.700 el año pasado instalamos 5.600, 1.000 en el 20. Es decir, a esta fecha llevamos más de 7.000 paneles solares de calidad. O sea, puedes poner un televisor, un pequeño freezer y unas 5 o 6 eh, luminarias. Eso se está desarrollando. Entonces, eh, ya eso, como te mencioné, en todo lo que es Caribe Norte. En Caribe Sur, que lo quisiera mencionar, Además que estamos desarrollando todo esto de los paneles solares, se están invirtiendo 85 millones de dólares en este momento desde la gateada. Estamos, en una subestación uh -huh. eléctrica que tenemos ahí, la estamos cambiando, modernizando, estamos haciendo otra. Estamos llegando, vamos, estamos construyendo hacia el tortuguero, 100 kilómetros del sistema, esas en torres, en poste. Uh -huh hasta llegar al tortuguero, una subestación eléctrica que le va a dar energía también a toda esa zona, Cucharajil, Perla y todos esos lados, y una sub segunda subestación para Bluefield. Aquí viene lo importante que me, también me preguntaba, ¿por qué la subestación nueva, otra más de Bluefield? Porque ya tenés una carretera y hay un proyecto futuro de un puerto. Entonces, tenemos que adelantarlo para todos los proyectos de las diferentes instituciones que se vayan a desarrollar en, en, en esa zona. Okay. Entonces,
1: Estamos hablando, por ejemplo, New Fortress es el proyecto en el ámbito privado más importante que en este momento está en construcción, ¿verdad? ya casi para finalizar.
0: Así es, tenemos ya es eh, eh, un proyecto de 700 millones de dólares, uh -huh. una planta de más de 300 megavatios, eh, son siete turbinas de 50 megavatios cada una de ellas, eh, para dar un ejemplo del impacto que tiene eh, una turbina de son siete y una turbina es equivalente a una planta eólica a una de las plantas hidroeléctricas uh -huh. a una planta biomasa entonces si tenés siete como que estás, tengas siete de esas sí. plantas es, una de las, es la planta uh -huh. más grande que se está construyendo en la historia de nuestro país y una de las más importantes a nivel de Centroamérica
1: estas imágenes son lo que ya se ya existe lanzado. ya está
0: o sea lo que es la infraestructura en tierra, podríamos decir, está en un 95%. ¿verdad? En este momento se está construyendo se está el y va a haber un barco con un regasificador en el propio barco, donde va a tener un almacenamiento para varios meses de, 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 de gas, ¿verdad? porque lo tenés licuado, después lo regasificas y lo trasladas hacia la planta. Eh, además, eh, crearon la infraestructura en, la tierra, de, en tierra de una gasificadora, porque también se pretende desde Nicaragua llevar gas en la, a nivel industrial en la región centroamericana. Sí. Eso, eso está. De igual forma, este es un proyecto que puede está en condiciones para poder desarrollarse a nivel centroamericano. Sí. Es decir, se necesita energía, entonces fácilmente... Ya quedó la planta para poder incorporar más turbinas uh -huh. y eso incrementa para Nicaragua o para la región centroamericana.
1: ¿Cuándo estará en operaciones?
0: Eh, está previsto entre agosto y septiembre. Uh -huh. Hubieron problemas de, de traslado de equipo que se están dando, que ya hemos uh -huh. oído a nivel, de, a nivel mundial con el traslado de, sí. de, de, de esto, pero relativamente ha sido corto el tiempo desde que firmamos, ¿verdad?, eh, lo hemos llevado y además este, todo el equipo que está en tierra ya está
1: probado, oh. revisado ¿Eh? entre agosto y septiembre ya en operación así es ok, okay. Eh, memorándum con China, ¿qué contempla el memorándum? Eh, con China también es otra
0: empresa muy grande una de las más grandes a nivel mundial en, di en diferentes tipos de actividades uh -huh. en China, una de las número uno eh, tuvimos una reunión muy fructífera Abordamos, son más de 560 millones de dólares en proyectos. El proyecto Mojolca es un proyecto hidroeléctrico, eso lo plantearon muy interesados en ellos, tienen una gran experiencia en este tipo de proyectos hidroeléctricos. Eh, eso se incorpora a nuestro plan de generación para estar construido y en operación en el 2027. ¿verdad? Entonces, es un proyecto de 100 megavatios que anda por lo orden de los 270 millones de dólares. Uh -huh. De igual manera, se requiere construcciones de, de líneas de transmisión de alta tensión para transportar la energía, okay. subestaciones eléctricas, y de igual manera la incorporamos en este, eh, este convenio de de, de ten, entendimiento. Se, son expertos, China tiene un gran avance en la parte de movilidad eléctrica, uh -huh. ¿verdad?, eh, le hicimos una exposición qué tenemos, cómo estamos conformados con nuestro sistema a nivel nacional y como expertos en esta materia, lógicamente eh, apuntaron en incorporarse e a impulsar, a impulsar también eh, la movilidad eléctrica eh, de igual manera en telecomunicaciones que también este, tienen una gran experiencia porque la plataforma del programa de banda ancha que, se, que hizo nuestro gobierno de instalar fibra y llevarla a los centros de salud a los lugares, de, a los centros productivos de, 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 del Minta, del Inta, este lo hicimos, eh, cuando lo construimos, fueron empresas chinas. Uh -huh. Entonces ahí tenemos ZTE en aquel momento y, y, y Huawei. Hoy en día ellos también, identificando este proyecto y la importancia que tiene, también se están apuntando. Okay. Estamos hablando de más de 500 millones, 60 millones de dólares.
1: Ingeniero, nos quedamos sin tiempo, solo me gustaría, a, man a manera de conclusión, el dato. Entre los proyectos como New Fortress que están en marcha, entre los que están en estudio y los que ya están en, en fase de inicio, ¿de cuánto estamos hablando de, de inversión para los próximos años en el sector eléctrico?
0: En nuestro plan indicativo, con hablando de estos proyectos, estamos hablando de más, más de 1.300 millones 1, de dólares. Eh, nosotros hemos mantenido una cartera de 200, ciento y pico de millones. Solo estas subestaciones eléctricas que vamos a entregarle este año a nuestro pueblo significan 170 millones de dólares en todo el país. Sí. Desde Managua a la subestación central, a Jalapi, todo eso. Y este proyecto, al cerrarlo, el de New Fortress, son eh, 700 millones de dólares. Y los proyectos 2022-2023 en plantas solares significan 130 millones de dólares. Entonces, seguimos creciendo, ¿verdad?, inversión bastante significativa. Este, más, también te hablaba de los 300 millones de dólares en rehabilitación, reducción mm -hmm. de pérdidas que estamos desarrollando. Realmente, este es todo un trabajo eh, planificado, organizado, con las gestiones a tiempo de todas las instituciones que nos involucramos y, y ha sido el éxito. Por eso es que ha permitido que a nuestro pueblo le cumplamos todos los días con una comunidad electrificada y eso solo se hace garantizando toda esta cadena de recursos y la planificación adecuada de lo que vamos a hacer. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.